0: Quero iniciar a mensagem perguntando para vocês se em algum momento vocês já mandaram alguém pelo caminho errado, se vocês já conduziram alguém para um lugar errado. Eu, eu tenho certeza que todos nós erramos e erramos muito, às vezes até de forma proposital, mas na maioria das vezes não é de propósito. Eu, enquanto preparava essa prédica, eu lembrei, antes de fazer a pergunta para vocês, eu sempre faço essa pergunta para mim também. Eu já conduzi muitas pessoas para o caminho errado, infelizmente. E uma das maneiras que mais acontece de eu, Marcos Butz, conduzir pessoas para o lugar errado é porque eu sou canhoto. E para mim, essa mão aqui é a direita. Então, quando alguém pergunta, ah, para onde fica isso? Ah, é ali para direita. É direita, né? E o pessoal me segue, ele vai para direita. Mas, na verdade, eu apontei para esquerda. Olha, eu já apontei muitas. Exatamente por confundir isso. E isso eu tenho desde criança, e eu não sei... Provavelmente nunca vou deixar de cometer esses erros. Mas quero dizer para vocês que isso é algo muito pequeno. Comparado com outras coisas onde eu já conduzi pessoas para o caminho errado. E principalmente quando trata do nosso exemplo de vida. E por que, que eu menciono isso? Porque eu quero pregar hoje sobre uma parábola de Jesus. Que é uma das mais pequenas parábolas que Jesus já contou. E ela está registrada em Lucas capítulo 30, ou melhor, capítulo 6, o versículo 39. É apenas um versículo. Jesus fez estas comparações e ele diz, Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Um cego não pode guiar outro. Outro cego, senão os dois cairão no buraco. Com certeza vocês já viram na vida de vocês um cego sendo guiado. Eu sei que nós já tivemos várias vezes a presença de pessoas cegas aqui na igreja, sempre acompanhadas por alguém que enxergava, para poder conduzir aquela pessoa cega no caminho certo. Jesus diz que um cego não pode conduzir um outro cego, porque os dois vão cair no buraco. Mais uma vez, aqui Jesus usa de algo bem palpável, visível, presente na vida das pessoas, como um exemplo para ensinar algo para vocês, para mim. E nós vamos descobrir que é uma mensagem incrível. Que Jesus deixa para nós e que nós precisamos aprender e que nem sempre é tão fácil de colocar em prática. É, eu sei que todos nós precisamos de guias, mesmo não sendo cegos. Se nós analisarmos a nossa vida, desde o momento que nós nascemos, nós sempre precisamos de alguém nos guiando. Alguém nos guiando. Desde o nosso nascimento, quando éramos bebês, pai, mãe, quem cuidava da gente, guiava a gente. Chega depois os professores na escola, professores no culto infantil, o pastor na doutrina, o pai e a mãe durante a vida toda. E assim por diante, amigos, irmãos, é, tantas e tantas pessoas que servem como guias para a nossa vida. E nós, na verdade, precisamos de guias até o final da nossa vida. Eu sei que esses dias eu visitei uma pessoa bem idosa da nossa comunidade. E quando eu cheguei lá, ele tinha saído para passear com o filho. Alguém que já tem bastante dificuldades de caminhar. Ele tinha que ser guiado. Assim, meus queridos, ninguém escapa. De sermos guiados, ou de termos esta necessidade, desde o nascimento até a morte, de sermos guiados. E a parábola nos diz que um cego não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no buraco. Eu, na verdade, nunca vi um cego guiando outro cego. Agora eu já vi um bêbado guiando outro bêbado. E eu vi eles duas vezes caindo os dois, aqui na beira-rio. Então um tentava ajudar o outro, eles davam uns quatro, cinco passos, caíam de novo. Eles não caíram no buraco porque não tinha ali por perto. Mas vocês podem ter certeza que esta parábola tem muito a nos ensinar. E como eu disse antes, na nossa vida nós sempre temos guias que nos conduzem. E muitas vezes, são cegos, tentando guiar, às vezes, até pessoas que estão enxergando. Aqui eu lembro muito bem, principalmente dos jovens. Nós, no sábado passado, tivemos o culto de confirmação, 18 jovens. E eu sei que todos eles vão ter guias na vida daqui para frente. E o pior problema que eu vejo normalmente é na escolha dos amigos. Esses dias eu ainda li uma pesquisa que diz que a maioria dos jovens que caem nas drogas é porque eles foram guiados por um amigo. Amigo entre aspas. Por quê? Porque eles se deixaram guiar por um amigo que levou ele para este caminho. Ou seja... Um cego guiando, de repente, até alguém que ainda enxergava, mas que logo vira cego também e os dois caem no buraco. Nós precisamos ficar atentos para não sermos guiados para o mau caminho com as escolhas que a gente faz. Eu sei que quem aqui na minha presença, ou os que estão em casa, são adultos, sabe que nós já caímos, nós adultos, já caímos em muitas armadilhas com pessoas que nos guiaram para caminhos errados. Mas nós temos que tomar cuidado também porque nós erramos e somos muitas vezes um cego guiando o outro cego. Eu sei que enquanto eu preparava essa prédica, eu, eu comecei a, a pensar muito sobre a minha vida, como pastor desta comunidade, onde eu sou um guia, e eu sei que Deus me escolheu para estar diante de vocês, mas confesso que nem sempre consigo ser aquele guia que realmente conduz para o caminho certo. Eu preciso constantemente da correção de Jesus, como vocês precisam. Eu preciso que os meus olhos sejam abertos para não conduzir o rebanho para o mau caminho. Cada um de vocês, eu, quem é pai aqui, sabe muito bem, eu sou pai há 30 anos, eu muitas vezes já fui um péssimo exemplo para os meus filhos, se eu pudesse voltar na vida esses 30 anos, muita coisa eu iria fazer diferente, muitas e muitas vezes nós somos cegos e ando outros cegos e e principalmente quando o outro segue alguém que confia na gente. Cuidem disso. Eu lembro que uma vez viajando de carro, já faz muito tempo os nossos filhos eram pequenos, e eu sei que eu joguei alguma coisa fora da janela. Um lixo. Imagina que exemplo terrível eu fui para os meus filhos. E não foi por menos que eles pegaram no meu pé. Pai, tu fazendo isso? Quantas vezes nós deveríamos ouvir isto? Dos nossos filhos. E tomar uma atitude e corrigir. Eu preciso reconhecer diante de vocês que muitas e muitas vezes eu sou fraco. E eu preciso da ajuda, que Jesus nos ajude a abrir os olhos. E é exatamente quando Jesus diz um cego não pode... Guiar um outro cego, porque os, os dois vão cair no buraco. Eu lembro que Jesus, em outro momento, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele próprio é o caminho. E é esse caminho que nós devemos seguir para não cair no buraco ou para não fazer com que outros caiam no buraco. Quantas e quantas vezes, querida comunidade, nós levamos outras pessoas para o mau caminho. Seja com palavras, com atitudes, o nosso comportamento. Ou muitas vezes também por aquilo que deixamos de fazer. Não é só por aquilo que a gente faz. Muitas vezes nós pecamos e somos, ou levamos outras pessoas para o mau caminho porque deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. E isto também conduz para o mau caminho. Eu iniciei o culto hoje saudando vocês com a palavra do Salmo 86, que diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu andarei na tua verdade. Como eu mencionei no começo do culto, nós hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. É um momento especial que Ele nos concede para pedirmos perdão. Onde tantas e tantas vezes fomos um péssimo exemplo. Seja em casa para os nossos filhos, marido para a esposa, esposa para o marido, na vizinhança onde moramos, no trabalho, onde fomos um cego tentando guiar outros cegos. E não vamos esquecer, este Jesus que diz que é o caminho, ele também quer nos perdoar. E ele diz, o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Ele nos acolhe. Quando chegamos diante dEle, reconhecemos o nosso erro. Nem sempre é fácil. Nós normalmente enxergamos o erro no outro. O nosso erro é mais difícil de ser enxergado. Tenho certeza que todos nós precisamos de um guia para as nossas vidas. Vamos permitir que Jesus seja este guia. E que nós possamos corrigir também aqueles caminhos que nós tomamos o rumo errado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, especialmente agora, na sequência do culto, quando queremos confessar para Jesus o nosso pecado e buscar pelo perdão. E Ele com certeza nos concede, quando com sinceridade chegarmos diante Dele. Ele abra os nossos olhos e assim possamos ser um instrumento nas mãos de Deus das pessoas que Ele coloca ao nosso lado.